0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. El invitado esta vez es el poeta y ensayista y traductor Germán Carrasco. Sobre todo un gran poeta, autor de libros fundamentales como Clavados, La incide el sol sobre las cosas, Ruda, Mantra de Remos, y la antología Imágenes Semejanza, además de su última publicación, Metraje Encontrado. ¿Cómo estás, Germán? Eh, bien, súper bien. Gracias por gracias. haber venido. Y muchas gracias por invitarme. Oye, Germán, quería comenzar eh, haciéndote una pregunta. Eh, los poetas suelen decir que les cuesta mucho escribir, que no es fácil. No obstante, cuando uno revisa tu obra, tú publicas bastante seguido y tienes, al parecer, una no sé si una política, una, una convicción, digámoslo así, de publicar cosas que no estén como ultra corregidas, digámoslo así.
1: Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Eh, bueno, en primer lugar como que en un, uno publica a veces porque te, se gana un concurso, luego te publican el libro. Yo jamás he publicado un libro por mi cuenta, digamos jamás he puesto dinero para publicar un libro. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, cuando gané, a ver, el primer libro, el primer libro luego del, de la carta de ajuste del pecado de juventud, que fue brindis en la Universidad de Chile, que en general tiendo a negarlo, La Incidia del Sol sobre las Cosas fue un libro premiado que, que, cuyo premio implicaba la, la. publicación. Entonces, luego, en un punto se acumulan un set de poemas que tienen que ver con un ámbito, por ejemplo, no sé si estoy, si estoy durante un tiempo escuchando Cierta, ciertos músicos o leyendo ciertos autores, los poemas tienen la misma frecuencia y se acumulan, la verdad, y, y forman un corpus que luego, en general yo los enviaba a concursos, lo, lo que te digamos te obliga a a, digamos, a darles un pegamento a, a darles un pegamento y una forma. Entonces es como en un punto.
0: Pero escribe mucho, bastante. ¿o? Claro, pero no tiene pero rollo no con es, eso. Claro, no es,
1: pero no es el hecho de sentarse y, y, y pensar que va a, digamos, aparecer algo, sino que es como
0: naturalmente. ¿no? Más bien
1: natural. Creo que naturalmente todos quisiéramos escribir un poema, como dice de Denis Levertov, el poema dado, el que nace de un de un envión y que es los los lectores lo reconocen como, como una cosa natural buena de calidad y que uno mismo se da cuenta que no hay que a, a, digamos hacerle ningún tipo de modificación con respecto a lo a lo de digamos de que tienen un aspecto de, de ser eh, imperfectos que eso me interesa muchísimo es a ver a veces es intencional el, el digamos el la factura para que quede con esa con esa con ese punto corrido con, ese trisadura. con lo que claro con la trisadura, con lo que los japoneses llaman wabi-sabi, con lo que los persas dicen que no se puede hacer una alfombra perfecta porque eso solo le compete a dios etc. Etcétera, etcétera.
0: y la gente que que trata de hacer formas perfectas te parece eh. porque hay una parte de la poesía que se dedica a eso es como
1: te, es ajeno hay algo como con la hay una pequeña confusión más que nada con respecto a la métrica, que hay gente que digamos cree o afirma que la métrica es como estricta y rigurosa y que es la manera de hacer poesía. Yo paso métrica en mi paso la tabla de Andrés Bello de endecasílabos, sáficos, adónicos, et, Endecasílabos etcétera, etcétera, endecasílabos de, de todos los tipos. Pero la métrica es, es una es un par de reglas bastante sencillas finalmente y fáciles de, de aprender lo, lo complicado es el, es el, el verso libre claro, es, es, es encontrar tu respiración y por eso digamos, por eso, digamos la métrica no, no hay, que, hay que bajarla de ese pedestal y de esa aura como de super rigor y super clásico porque la, la métrica en el fondo es un crucigrama, más parecida a un sudoku y a un crucigrama que aún me entiendes que a la factura del, del encuentro de tu propia re respiración y tono
0: Oye, en tu obra eh, aparecen referencias al cine eh, referencias cultas, digamos, referencias pop eh, hay una hibridez que te caracteriza al tono de tu poesía ¿Me eh, ¿podrías hablar un poco de eso? Uh -huh. Claro
1: eh, La bueno, mezcla uno... de referentes que... Exacto uno a ver escribe en un punto de, de su entorno no y, y el entorno mío es digamos la ciudad de santiago y digamos lo que consumíamos desde los 80 90 en adelante en adelante en términos de cultura popular eh, rock cine contracultura entonces todo eso aparece eh, y bueno, hibridación también, porque me parece que en Chile es absolutamente necesario combinar, porque es, digamos, siendo un país de patotas, digamos, de grupos muy cerrados que no, que no interactúan y, o que no, digamos, que no comparten cierta cultura, está bueno eh, en un punto proponer un texto que sea híbrido, que sea en un punto ambiguo. ¿no?
0: Que mezcle un poco... Pa, pa, la alta por, y la baja cultura Sí, que también mezcle algo prosaico con algo lírico uh -huh.
1: Claro uno Que son lo... en
0: varios tonos dentro de un poema Exacto exacto Eso lo hace híbrido también, digámoslo así Y eso se hace claro. gracias a que mezcla eh, frases, sonidos, citas de distintas providencias Citas,
1: ciertos robos incluso, ¿no? Sí, apropiación De otros autores, exacto O letras de canciones completamente, digamos, pop ¿no? Que a veces son, un, son, más, son unas gemas si las comparas con algunos poemas ¿no? escritos. Y también está el miedo a que te clasifiquen, ¿no? porque es lo que le decía yo. A... Es como, es muy fácil que te digan, este es el poeta, ponte tú, no sé, hay un poeta de la pintana, y yo le dije, por favor, escribe, son... tú tienes que escribir sonetos y formas altas, porque si no te van a clasificar y de ahí no te va a mover nadie. Entonces es muy fácil el adjetivazo del, del, de, en general de la prensa. Que es como un estigma. Claro, un estigma, ¿no? Como culto o cuico o, o de barrio o cualquier tipo de... Porque necesitan un adjetivo para, para entender, ¿no?
0: Oye, una, una peculiaridad que, que a mí me interesa mucho de tu obra es... Eh, aparecen muchos piqueros, clavados, karatecas. Tú mismo practicas el deporte, el box, el montañismo. Hay un cuento con el cuerpo, uh -huh. que está tanto relatado como expresado a través de, llamémoslo así, de... Hablas de ello y también lo expresas en los versos, digámoslo así. ¿Me puedes sí. hablar de eso? ¿Qué pasa con los deportes extremos, además? No son uh -huh. cualquier
1: deporte. Sí. Bueno, eh, mi profesor de, de montaña fue eh, Juan Carreño. Como fue mi maestro, el que me enseñó. El poeta Juan Carreño. El poeta Juan Carreño. Y luego me encantó eso, pero bueno, habían antecedentes. Por ejemplo, cuando fui a Chillán me, me dio mucho. O sea, quería conocer la casa de Gonzalo Rojas para ver sus barras de calistenia. Muy divertidas porque eh, Gonzalo Rojas era muy bajito. Entonces ya. yo quise hacer calistenia en las barras de, de Gonzalo Rojas y me quedaban muy abajo, eh. muy divertido eh, aparte estaba con el poeta Leonel Laf, que es muy bajito también era, re, era divertida la situación pero claro con los con el cuerpo sin duda que hay una obsesión con el cuerpo femenino que aparece y con el cuerpo de, de este clavadista que es como en el fondo una especie de varias cosas ¿no? como un suicida en un punto como un cuerpo muy hermoso como una penetración como el agua bautismal como el arrojo, ¿no? La, la, el riesgo. El riesgo. Y en el caso de la montaña, yo creo que la montaña, para un montón de culturas, es claramente una divinidad y sin, sin ser religioso, ni, o sea, abiertamente religioso, eh, nada, es fascinante. Y, ¿Y? va verte, no sé, la cordillera y costa, como se llama, cordillera y costa como en un corazón, como cordillera y costa se aman, ¿no?
0: Eh, Oye, eh, y y eso se engancha también con el karate que otra cosa que menciona. yo hice
1: karate cuando más jo, más niño digamos y, y ahora hago kickboxing estoy eh, tratando de aplicarme bien al kickboxing que es un poquito más fuerte en una academia súper seria y, y me encanta, lo que pasa es que hay que sentir el cuerpo y, y digamos no sé, el, hay un poema, por ejemplo, en el libro dedicado una, a una... También el, está el tema de la caída o del knockout o de la... Do, por ejemplo, hay un poema sobre el tsunami que está de, dedicado a una ex de de Punta Arenas, preciosa que, que, se, digamos, se lesionó una rodilla y su vida cambió directamente desde ese momento. Entonces, el, es... El poema ese está dedicado a ella. Sí, hay muchos deportistas y, y ninjas, ¿no? Ninjas a todo esto. en la, Las letras caen como ninjas, al como ninjas armados al, al, al blanco de la página. Ninjas en inglés, eh, en términos económicos, significa, significa otra cosa. Significa no income, no assets, no job. Entonces, gente que no tiene ni ahorro, que no tiene ni uno, que no, se les llama ninja por las siglas en inglés. Oye, son hermosos ¿no? Sí,
0: hay ha mencionado al pasar eh, el te, un tema que, que se conecta con el karate y que se conecta con, con otra otro asunto que aparece en, en tu poemas que son las flores. ajá, eh, Sí, también es y, como y oriental. oriental. Sí, exacto. O sea, por eso está diciendo, hay, hay un vínculo ahí con el oriental que tú, que tú hayas abierto, que, que, que para la poesía chilena no, no estaba en ese ángulo, digamoslo así, reflejado de alguna uh -huh. manera. ¿Qué sí, pasa ahí? Es lector? curioso,
1: el otro, eh, estábamos en, uno, en una ocasión con la artista Motoko Toda que reside en Santiago y bueno, había un poema muy breve que es una gata blanca y una cala se disputan el brillo de la luna que no estaba pensado como haiku pero cuando le quisimos decir a la Motoko que lo tradujera le vimos, lo, la vimos contando con los dedos y e inmediatamente nos dimos cuenta que estaba haciendo un haiku y porque el poema sí tiene un sabor a haiku, pero la, la el asunto con las flores es eh, como está en, no sé, los malvones, por ejemplo, que son que en, que en Chile son los cardenales y en todo el resto de Hispanoamérica se llaman geranios, excepto en Argentina que les dicen malvones y nosotros que les decimos cardenales, son como una flor muy barrial, ¿no? Como lo que es, en un punto, la aspidistra para los ingleses. Hay hasta una novela de Orwell sobre la aspidistra, que como que medio se esconde del sol, necesita como un... Las calas también aparecen. Las calas aparecen por todos lados, por la tersura, por la blancura, por la piel, por la... no, por porque, no sé, encuentro que son... Pero parecen mezclados... y muy sexuales, además. ¿no?
0: Eh, aparecen mezcladas en un contexto en los cuales han perdido llamémoslo así en ese hálito en romanticoide y se han convertido en un signo de algo más, más japonés quizás más oriental sí, tienen esa, sí. porque están mezclados llamémoslo así con basquetbolista o o, estar, o con una cita o con una o sea con esa hibridez en la cual tú te mueves digámoslo así
1: claro en un punto de los, los... Cada jardín tiene como una personalidad, por eso, eh, más allá de que esté sobrediseñado o que sea como espontáneo, las calas aparecen, claro, como... Ah, Recuerdo una situación, por ejemplo, donde había una anciana eh, con... en un jardín de malvas, de hollyhocks de malvas, las que son altas, y la anciana estaba como camuflada entre las malvas. ...escondida entre las malvas... Con... ...era como si fuera casi otra malva... ...como si hubiera escogido... ...era una performance que estaba haciendo... ...su vestido, todos sus... los colores de su ropa... ...eran el mismo de las malvas... ...entonces... ...y la gente pasaba medio sin darse cuenta... ...y yo me di cuenta quizás que... ...ella estaba haciendo una performance... ...y al que se diera cuenta de su performance... ...ella le iba a regalar una mirada... ...¿no? de... ...de, de seducción, de entendimiento y yo creo, me sentí yo el afortunado que le descu descubrió ese juego
0: una de las cosas que, que, que te deben reconocer es que eres un gran lector y además un gran lector de literatura norteamericana particularmente de poesía en inglés sí. eh, no solo norteamericana en, en lengua inglesa has ha sido traductor también de, de Creeley, sí. eh, de Olson eh, tú has de alguna manera eh, traducido al castellano formas que que vienen quizás o has aprendido de los norteamericanos, tuviste allá en Estados uh -huh. Unidos. Eh, me gustaría que hablarais de esa relación, porque creo que es una relación estrecha y que, y en, tu, en el caso de tu obra, y creo que además que tiene antecedentes en Chile también. ¿no?
1: Claro que tiene. Eh, en Chile es donde primero se traduce a aullido, ¿no? Sí. En Hispanoamérica. Luego está lo de Millán, que. También aparece William Carlos Williams y una serie de, de autores que se, se puede ver que están presentes en la obra de Millán. Eh,
0: en bueno, Parra, evidentemente. U, en
1: Parra, evidentemente. En Neruda Whitman, etc. Eh,
0: claro, tú, tú agarraste una generación que no estaba asumida, que son poetas más actuales, digamos, de la generación del 50, en la 60 en adelante. En...
1: Claro, es que hay que escarbar también. Yo creo que en un punto no, el como el, la figura del superpoeta importante que representa una generación a mí no me interesa particularmente. Me interesa más bien lo que Borges dice, el poeta menor de la antología. Entonces, para eso hay que, digamos, hacer un acto como de bueno, de, de intruseo en, en, en lugares donde nadie se, me, se, ha, se, ha, se ha metido y luego sacar de ahí y resucitar o poner en circulación nuevamente una cosa que se supone que, está, que, no, que no está viva. Entonces la poesía en ese caso sería, un, o la traducción, sería un acto de saqueo y de resurrección. Eh, por eso me interesan nombres que no, no son los que... A ver, siempre que se traduce, se traduce lo que más se puede vender, como Ginsberg, Big Ginsberg, eh, Bukowski, Carver, qué sé yo, Emily Dickinson incluso. Pero me interesan más los intersticios y, digamos, los, lo que no está en circulación, lo que, lo que merece, por algún motivo, ser puesto en circulación
0: nuevamente. Y eso lo aprendiste... En Estados Unidos lo aprendiste acá estudiando. Es que yo creo que
1: uno, cuando uno mismo uno lee no tiene que buscar no lo que, en un, lo que te impone digamos a, a digamos, lo que te impone a carpetazos digamos la prensa o, o algún no alguna moda no sino precisamente eh, Nadar contra, contra, contra corriente, tratar de ver. Eh, y generalmente, si, si te das cuenta, el que, va, el que baila distinto es el que el que gana. El de los surrealistas, digamos, eh, Gonzalo Rojas que se escapa de la Mandrágora es el que precisamente más brilla. Eh, los que se salieron del surrealismo como, como mata en un punto también son los que destacan. Eh, el que baila distinto es el que el que gana. El caballo es una pieza importante en el ajedrez. Perfecto. Y en ese
0: sentido, eh, ¿eres estratégico? Oh. A la hora de coger de, tu lectura... Yo creo que más en un punto
1: de supervivencia, porque... Mmm, cuando... Sí, es como poner en circulación lo que no está en circulación. O sea, hablar de... Cuando yo publiqué el libro, no sé por qué... O sea, digamos, fue un... Tuvo, le fue bastante bien en, a nivel de, de premio, de crítica, etc. El primer libro, La incidida del sol sobre las cosas, que yo describía básicamente la parte norte de la ciudad, que tiene, qué sé yo, en ese tiempo paseaban caballos, estaba el hipódromo, estaba, hay una serie de, de lugares que son muy importantes, no sé, esta es la zona de los hospitales, el, el, hay un psiquiátrico, está el Estadio Santa Laura, hay unos barrios Kulchevsky, eh,
0: ¿Te interesaba pues el callejeo?
1: Eso, eh, pero eso era porque era mi entorno. Luego, como que yo hubiera escrito... Después te das cuenta que lo, lo escribió Borges, escribió Fervor de Buenos Aires, que, que eso se ha hecho mil veces, pero por algún motivo nadie había hablado de, de ese asunto. Como que la poesía
0: se, 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 se... Y ahí incorporaste formas que de estos poetas que tú dices menores o no tan fulgurantes como Olson, claro. Ridley
1: mira, en el caso de Montitude a veces, por ejemplo hay dos, dos ejemplos ¿eh? El Vir, eh, Millán en el fondo es una traducción de de Williams o de Resnikov, de algunos poetas objetivistas de Open, etc eh, claro, en un punto uno yo traduzco a veces y las traducciones las uso con mis alumnos, mi, con mi gente en mis talleres y las discuto, etcétera pero a veces, eh, <coughs> hay ocasiones en que por ejemplo en el caso de Millano en el caso del libro de los poemas de Claudia Schwarz, de Francisco Ide directamente se apropian del poema y se y, y le ponen digamos, no, no son literales en absoluto y se toman con toda la libertad el, el, poem, el poema L1 como punto de partida para hacer un otro poema, casi. Eso me interesa. Porque una vez un, Distorsionar un, un, el poema. Enriquecerlo para que viva. En pro de, en, es en pro el de, de que sobreviva, porque si lo traduces literal puede que no, no, no logres, digamos, eh, a, a, que, que recupere el ritmo cardíaco y que viva, que sobreviva. Entonces, quizás si lo exageras, ciertos efectos, o si le pones comillas de tu cosecha... Bueno, la, ahí como que cobra muchísima más vida. Mucha, a veces ocurre, eh, y en ese caso mira, en un momento le dije en un por ahí en un muro que se va un poeta, le dije que, que era muy literal para traducir, le dije que qué sé yo, que sacara o que agregara algo. Y me dijo, "Yo no pongo de mi cosecha." Y yo le dije, "Lo único que me interesa en una traducción es tu cosecha." Inglés todo el mundo sabe. Con el, con el Word Reference y con una, un buen diccionario y con tiempo puedes hacer una traducción cualquiera puede hacerla lo que me interesa es qué operaciones hiciste tú o sea, lo único que me interesa en una traducción es tu cosecha, que es la que, que dices que no le pones al poema no
0: sé si también, sí, perfecto tú también te has dedicado a escribir crónicas, ensayos y, uh -huh. y siempre es un lugar en, incómodo en al cual Tienes múltiples referentes y, y, y la incomodidad te ha caracterizado. Una incomodidad que no es eh, eh, agresiva, sino que es natural a, a tu, a tu o puede cuerpo. Ser o puede ser humorística. Puede ser humorística. <risa> o puede ser, en, llamémoslo así, eh, una pose de, de, que <risa> si luego se, tra te, se transforma en otra pose y luego en otra, porque yo creo que va vas cambiando de, de, de voces. Eh, pero lo que quiero decir es que cuando. Cuando escribes, la incomodidad es, es una cuestión que no que no soslaya. Tanto la incomodidad de la vida material, Ajá, como la incomodidad, eh, llamémoslo así, del amor espiritual o, la, o existencial. Uh -huh. Entonces, haber metido el tema de los problemas materiales de un poeta como un asunto, ha sido algo que, que, que tú lo has hecho con humor y con cierta... Eh, descaro y de manera muy reconocida. Digamos. Sí,
1: a veces medio riéndose de uno mismo también, que, está, que es, es rezano. También lo hace Lin también lo hacen varios, pero sí, me, me, me llamaba la atención me, mi hijo, bueno, por, cuando hablamos con, con otro poeta, con este artista Motoco, Decía, usted duerme, duerme en el mismo lugar, come en el mismo lugar y duerme en el suelo. Y eran de una, digamos, de una sencillez y de vivir con muy poco, ¿no? Karate significa el camino en las manos vacías a todo esto.
0: Sí. Por ejemplo,
1: porque kobudo es con armas, o sea, con las herramientas de, de agricultura que, que luego transforman en armas. Kobudo y karate es camino en las manos vacías. Pero, claro en sí. un punto es para, para, eh, para proponer un poco un una sparring, pero en buena lid, o sea yo me acuerdo cuando que en Buenos Aires cuando yo estuve viviendo eh, la gente se decía de todo, en, en la prensa abiertamente o oh, en conversaciones y luego se toman un café como si nada en, en conversaciones que acá habrían sido un duelo a a, a, a muerte, a pistola, a, a muerte totalmente. entonces cuando algo está demasiado, no sé, sacralizado, por ejemplo, está bueno poner un pero o decir, eh, miremos esto desde otro lado, ¿no?
0: Y, y lo que yo te decía es que hacer poemas sobre eh, la pobreza, poemas sobre la pensión y lo difícil que es vivir uh -huh. para un poeta. Sí, laborar. No, 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 no laborar. Laborar estanca. Claro. en Ese tema, que porque se suele a veces sonlayar, digamos, así que son las condiciones reales de, de, uh -huh. de tu vida, sí. tú lo has instalado y quizás a, a, tiene muchos lectores que se reconocen ahí también, digamos. Así.
1: Y en un punto es casi hasta ecológico, ¿no? Como comer poco, hablar poco, comprar en la vega, hablar poco. <ríe> y no sé... Sí, con... esto en torno, en un punto de eso se escribe. Entonces, no hay que... es la realidad.
0: Oye, eh, dentro también de tu realidad está... Eres un observador, llamémoslo así, ¿A inteligente. Pues, disculpa, un detalle sí. nada más.
1: Es muy curioso porque, por ejemplo, cuando nos premiaron un proyecto en la Rockefeller Foundation, en Bellagio, en, la frontera de, en el lago Como, en la frontera con Suiza de Italia... Nosotros teníamos que almorzar con mi compañera de proyectos, con la ex presidenta de Irlanda y con artistas como de, no sé, de, 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 de Nueva York, etcétera, etcétera, en una cosa que era que donde había estado Da Vinci en un, ¿me entiendes? En una villa, no en un castillo, en una villa. Y, y de eso, esos contrastes, desde ahí, viste, llegar a, no sé, a, a comprar avena suelta en la Vega. Es como brusco y es entretenido también en un punto. Y lo incluye. Claro.
0: Oye, antes de terminar este podcast, me encantaría que hiciera algo que nunca se lo pedí a nadie, pero estoy seguro que tú lo vas a hacer bien, que es leer un poema. Me encantaría que leyeras okay. Calas, que es uno de tus poemas.
1: Bueno, me, me mandaste como 25 años atrás. Eh, Disculpa, pero ¿todo todos tienes un, uno de mis preferidos. Ok. Calas. Sin gula, con la angustia y la tensión que ha de postrarme a mirar las estrellas, en la oscuridad, gimnasio del instinto, abro la sábana blanca de una cala. Sábana, túnica improvisada tras el baño, gotas sobre la cala tras el riego, cuando Bajo una luna hecha de tus huesos abres la ventana esperando aire o una lechuza. Calas, verbo, calas la transparencia del aire cubriendo la circunstancial blusa al volverte un botón. En la oscuridad la lengua saborea y desmenuza, calas para empujarlas y deglutirlas, con el vino negro de la bilis.
0: Muchas gracias Germán por leer este poema, muchas gracias por estar aquí, terminamos esta versión de Los Definitivos, nos vemos en la próxima, ha sido un gusto. Gracias.